2: eh, därför så slog vi vad med dem?
1: Ja men precis när de var i podden första gången 2018 för fyra år sedan så sa jag så här men, vet du vad jag älskar det ni gör jag gillar företagen jag får via er fond men jag tror ändå på fem års sikt så kommer ändå en indexfond gå bättre. Mm. Och döma av min förvåning när de tackade ja till vardet eh, och i två år så gick indexfonden bättre men de senaste två åren har deras fond gått bättre så nu är det så här 2022 blir liksom året ja. då det men skämt och åsido det, det som egentligen är, är, är viktigare är att man, man ska prata med dem som har en annan åsikt och framförallt det jag gillar med Andreas och Henrik är ju att de är professionella förvaltare, de förvaltar 10 miljarder kronor, de gör det liksom transparent i, en, i form av en fond, de har institutionella investerare, de har oss och oss som är liksom, som oss mm. Jag vet att det är många av er som följer oss, som har liksom hängt med de här tidigare avsnitten med Andreas och Henrik. Och det som jag också tycker är lite kul att det blir vi pratar lite om fonden men vi pratar också om lite om deras liksom förvaltarkommentarer där de skrev mm. till exempel så här, Aktier är som tag, man kan stiga på och stiga av flera gånger. Vi pratar lite om inflationen, vi pratar om de här supply chain Problemen. Vi nu du koronan, ja. ja. Vi pratar mm. om lite hur att aktier fortfarande har varit ett av de bästa tillgångslagen när det gäller inflation. Och sen så blev det lite, lite läsarfrågor och lite hållbarhet. Mm. Ja. Ett ja. Ganska, liksom, ganska soft avsnitt så här innan jul. Ja. Vad, vad tänker du, vad gör du med det?
2: Därmed gör till mig så hur, hur bra det har gått för dem alltså. ja. under de här fyra åren.
1: Ja, ja ja. Han, han gör ju, vi ska inte avslöja avsnittet i förväg, men Andreas gör ju, han kunde inte låta bli att få med en jämförelse i början han jämför vår Cherwell portfölj, han jämför landsförsäkringar och jämför deras fond och en onämnd fondrobot ja. liksom. Jag tänker att vi behöver inte prata mer om det. Vi avsnittet. behöver inte avslöja menar. Nej, utan jag tänker att vi släpper på Andreas och Henrik. Och sen, som alltid när vi har gäster som driver fonder, så vad många inte vet är att om man då köper en fond via Avanza eller Nordnet, så berättar inte Avanza eller Nordnet för de som driver fonden vilka deras andelsägare är. Och det är inte unikt för Coelis då Coeli Global utan detta är så för alla fonder. Så att jag tycker ju så här att om man då har valt att investera sina pengar i en fond så tycker jag att allt det man ska prenumerera åtminstone på förvaltarnas eh, fondkommentarer, mm. för de skickar ju ofta ut de här liksom en gång i månaden eller minst en gång i kvartalet, så att man vet vad som händer med ens pengar. Så Men då det, måste man gå in på deras hemsida i detta fallet, Precis, i detta fallet så går man in på koeli.se-global finns också länk i beskrivningen, så att mm. det är ganska, vi pratar om det också för att många av liksom inputen kommer ju från deras förvaltarbrev från deras blogg, som jag tycker mm. är ganska mm. är spännande och väldigt ovanlig i att, att, att man bara delar med sig vilka innehav man har. Mm. Och naturligtvis, det blir många tips på innehav som de har i sin fond. Och det är inte en köprekommendation, men något att inspireras från. Mm. Snyggt! Nu ja, släpper vi. vi på dem. Mm. Varmt välkomna tillbaka, Andreas och Henrik. Eh, ni, eh, ni är ju fondförvaltare, förvaltar fonden KELI Global Select. Eh, som i dagsläget har över 10 miljarder i förvaltat kapital- ni har fem stjärnor på Morningstar eh, och så, om jag får komma med min egen åsikt. En väldigt attraktiv och enkel och lättförståelig strategi. För ni är så här, ja, vi köper de finaste bolagen i hela världen. Och lite kort, Andreas du har ju skrivit boken Vägen till vinnande aktier. Eh, civilekonom, eh, pluggat på Handelshögskolan i London, arbetat i London på Capital Group. Är CFA, så Chartered Financial Analyst. Och Henrik, du är också civilekonom från Lund, arbetat i försvarsmakten, förvaltat också pengar på förvaltat i olika fonder på Cap Nordic. Och ni har varit på KL, tror jag sedan 2014-2016. och 2016. Stämmer, mm. bra. Stämmer bra. Ja. Ja, så att, vad är det? då är det mer sådana här 30 års erfarenhet. <laughs> <skratt> uh, så att, vill ni lägga till någonting? Ja, jag skulle säga att vi hade ju födelsedag för fonden här i onsdags. Först, första
3: december. Ja. Och det var sju år ja. dagen. Hur känns det? Är det fortfarande roligt? Det är
0: superkul. Vi har ja. det bästa jobbet man kan ha.
1: Mm. Vad är det roligaste?
0: Ja, det är så många olika delar, det är väl det som är det roligaste. Liksom det här, att det varierar. ibland är man ut och reser, och träffar företagen. och har ju varit i ska till USA igen på måndag. Ibland så är man och presenterar inför kunder, vilket också är väldigt skoj att, och, och viktigt att man liksom får stå till svars och, och är väldigt trevligt att artikulera. och ibland sitter man bara hemma och läser. Och i ju lugn lugn ro, det är väl det här liksom, att det blir alldeles tråkigt och sen ja. kan man ju Allokera tiden till, till det som är viktigt just då. Vi liksom. mm. ja. kan
2: bestämma mycket själva. Ja. Mm, det, är det är nog en,
0: en av de stora drivkrafterna att vi är liksom våra
3: egna chefer mm. och bestämmer vår egen vardag. Som sagt, ja. Ja. Vill vi åka dit så gör vi det. Vill vi läsa någonting så gör vi det.
1: Ja. Det är väldigt härligt. Tack. Ni har ju besökt podden flera gånger tidigare, jag tror 2018. Ja, det är faktiskt... vi kommer tillbaka. Ja. Ja, men jag kan säga så här, folk blir alltid glada när de skriver så här, nu kommer Andreas och Henrik tillbaka. och Åh vad roligt! Mm. Och, och sen också så här, ja tackar dem för förvaltningen. För det har ju också gått superbra som vi ska prata om i, i fonden. Men för den som inte känner till KL Global Select, hur skulle ni liksom så här... En-minuts-pitchen.
3: Eh, ja, så här är det. Vi har ju skapat en aktiefond för att tjäna pengar åt ja. andelsägarna. Eh, vi har ju så självklart också investerat i fonden. Det är ju jätteviktigt att sitta i samma båt som kunden. Vi har sökt ut hakan ordentligt. Vi ser att vi vill skapa 15 procents avkastning varje år över tiden. Och på det här viset, om vi skapar en avkastning så tror jag att vi kan slå index också. Så det är liksom strategin då. Eh, och sen är det då en portfölj av vad vi kallar då världens finaste företag. Det är alltså de finaste företagen, det är det vi kallar Champions när vi snackar om dem. Och sen så har vi då en spekulationslåda som vi kallar då Special Situations. Och det är där vi har lite aktier som liksom ska gå 25-100% på en väldigt kort tid.
1: Mm. Och uh -huh. hur är fördelningen där mellan Champions? Ja
3: idag så har vi ungefär 10% i uh, Special Situations och 90% i Champions. Mm -hmm. Och över tiden då så är ju den stora motorn i avkastningen, det är ju våra Champions- men sen har vi då från tid till annat liksom kunnat öka special situation. Det har varit ända upp till 25% av fonden. Och speciellt i nedgångar då när mm. ska går ner väldigt mycket då öser vi på i, eller i special situations mm. och kan tjäna stora pengar då på aktier som gått ner mycket. Mm. Vill du lägga till någonting andra?
0: Nej, nej, nej precis så. Special situation är ju inte en liksom tidsarbitrag om man använder uttryckt att säga. Vi, vi köper ju ofta när folk har panik, folk är väldigt stressade. Vi köpte GM på underbok för värde. Åtta veckor senare kunde vi sälja det liksom 50% upp för att marknaden hade lugnat ner sig. Så att, men vi sitter på Champions långsiktigt. Många av de aktierna har vi fem, sex år. Någon har vi uppe i sju år snart. Och sen så är vi lite opportunistiska, special situations.
2: Mm. Men ni blir inte stressade då när andra är stressade?
0: Nej, vi ser det som möjligheter. Ja. Ja, men vi gjorde
3: väldigt många fina, bra affärer i mars 2020 då. Vi mm. kom in i företag som vi velat köpa men vi har tyckt varit för dyra.
1: Men jag tänker ju, detta är ju lite roligt för att Alltså jag, jag har ju alltid, jag driver på tesen så här: nej men det går inte att förutsäga marknaden köper allt eh, och jag har drivit en tesen typ sedan 2008 och det är roligt för ni är den där liksom stenen i skon i mitt liv eh, som, som är så här, bara, jag till och med för, för fyra år sedan så slog vi till och med vad över ja, vet en indexfond kommer gå bättre än er fond, ja. lite, lite så här arrogant eh, och otrevligt och det är ju så roligt för att de senaste två åren har jag ju fått äta upp det där att ni, ni går ju bättre eh, en, en index. Var ligger vi nu då? Eh, alltså sen då, 2018 när ni var här ja. första gången. För samma dag ni åkte så köpte, köpte jag liksom så här, olika globalfonder. Och så satt där. Och eh, ni är 87% upp. Ja. Och länsförsäkringar är 97, nej. Nej. <laughs> 70, 77. Ja. Eh, och det är roligt för att ni har, ju, ni har ju slagit även ert eget index. Ja. Eh, som är då MSC i All Country. Mm. Kan ni inte liksom så här, hur, hur kommer detta sig? Alltså hur kommer det sig att ni är men bättre? Men vänta, hur än...
2: ligger vi till? Vi måste...
1: Ja men vi har 77, de har 87. Ja så var det. Alltså, mm. och detta, det är ju bara ett år kvar på valet. Det är aldrig för sent att byta, Jan. Är... <laughs> Nej,
2: Nej, men jag, jag tycker jag... att det, byter det är så stor skillnad den. Än...
1: Ja
3: fast.
2: Eller... <laughs> 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 10 procent.
0: Det väldigt mycket. Ja.
1: Men men kan ni inte liksom så här, hur, hur kommer detta sig? För att det är ändå liksom så här, forskning är ändå ganska tydlig med så här, att ja men. Index och så här, och ni, ni har ju bettat era karriärer, ni har bettat liksom mycket, och ni har resultaten. Det är ju det som jag tycker är så fint för att det är många som säger: Jag slår index. Ja, men du vet, man, man kan inte följa upp det, man kan inte liksom eh, verifiera det. Och det är ofta kanske med lite pengar. Mm. Men ni gör ju detta med 10 miljarder. Ni gör detta väldigt liksom, offentligt. Vem som helst kan ju köpa er från Vem som helst kan gå in och följa. Mm. Liksom och över hur... flera år väl. Ja, och dessutom mm. på liksom,
0: nu sju års historik. Mm.
1: Va, hur tänker ni? Jag
0: ty tycker inte det jag tycker inte Det är så svårt. Det är liksom det... Vi fokuserar, som Henrik sa, absolut av liksom, att göra 15% per år över tid och därigenom står vårt index. Och det enda vi behöver fundera på är liksom, när vi träffar ett företag, kan den här, kan den här aktien öka med 15% per år? Eller mm. liksom, väldigt förenklat säga, kan den här aktien dubblas på fem år? Mm. Och Sen så träffar man ju företag efter företag. Vi ligger ju på 120 företagsmöten i, om året sedan start. Det blev liksom nästan tusen då. Liksom, och just nu i år tror jag vi var 150-160 och sånt där liksom. Och, och, och sen så träffar du företag och du letar efter dem och sen så träffar du de här fantastiska företagen som vi i Sika som vi besökte för, förra veckan i Schweiz då. Och man, bara, man träffar dem och man är bara liksom helt wow och vi har gjort fler hundratals procent på, på fem år på den här aktien. Liksom. Så då, man väntar tills man hittar det här, det här är, det här är helt fullträff. Sen sätter de man ihop det i en portfölj då. Som ska ju bestå av olika diversifierade portföljer. Vi är ju liksom ingen en Vi matar inte in en 40% som de andra globalfonderna som har gått bra. Liksom mm. 40% i tech liksom. Och bär till gud att det ska funka. Liksom. Utan vi kan tjäna pengar på husbyggar, Vi jättemycket pengar på sjukhusaktier. Och sen har vi tech såklart också. Och sen har vi, kan vi tjäna pengar på byggnadsmaterial. Mm. Men allting ska ungefär ge den här då, liksom 15% plus. Och tillsammans blir det alltså en helt otrolig portfölj. Och det har är ett roligt för vi har anställt en eller människor i år då till för firma som är då vi kallar produktspecialister säga säljare. De kommer ju från andra firmor väldigt väldigt firmer. och de får ju sitta med nu i företagsmöten. och sånt och det är så roligt att se liksom i början då, kan, kan ni verkligen göra det här? Liksom. Är det här verkligen väldigt finnas. För? Och sen så då när vi då, de får hänga med och vi gör de här företagen. De är ju helt liksom, wow, helt otroligt att vi får äga de här företagen. Det är ju helt fantastiskt. Ja, men det är, det, det är ju det som är <skratt> lite så
1: här, förlåt, lite så här bizarrt, för För att det är så jag känner också. Sen ja. ni var med liksom för första gången så är jag så här, precis som ni, att man, man, ska, man ska vara lite pilot. Man sätter pengar i det man rekommenderar ja. eller det man gör. Så att ja, vi har ju satt en hel del pengar och ser. Och sen följer vi ert nyhetsbrev, ni har ett fantastiskt nyhetsbrev och blogg, så man kan liksom både få den här listan med vilka bolag ni äger, och när man tittar på den listan, så är det så här det är företag man känner igen ja, det eh, liksom det är så här, Adobe det har varit Microsoft, det har varit Bayer, ja. det har varit massa, massa fin, alltså så här fina, så här, flera av dem är så här ja, de här betalar jag pengar till varje ja. månad i andra sammanhang och, och, och det, det är som jag tänker att när ni tittar på, för att jag brukar säga att börsen ska genomsnitt göra 7%, mm. och då säger ni liksom 15% eh, målet, ja. Mål, att det Precis. är målet. Men kan man liksom säga att det är så pass, alltså inom situationstecken, enkelt, att om man har bolag som, som växer med har en omsättningstillväxt, en vinsttillväxt, att man kan säga att ni tar bort de som inte eh, klarar det? Eller hur, <coughs> eller hur ska man resonera?
3: Ja, men eh, man kan väl säga så här, vi jobbar ju med screeningmodeller och man kan säga att alla i aktie vi har går igenom analysfabriken. där Vi då, vi har liksom en, en ganska välutvecklad process som bygger på lång, lång erfarenhet. Och vi har jobbat med aktie i 8, 9, 10 år snart här nu med liksom ren aktieförvaltning. Om man liksom ska plocka ut några saker här då, till exempel. Om man, har skuld, liksom man tar skuldsättning är ju någonting vi, vi tittar på till exempel mm. att man ska ha en låg skuldsättning. Och en låg skuldsättning kommer ju ifrån någonting och det är ju det att man tjänar pengar så att man kan driva en verksamhet med låg skuldsättning. Och eh, om man ska tjäna pengar då måste man ju också ha omsättning. Mm. Så att eh, vi har ju företag som växer i omsättning, de har, säljer produkter man tjänar mycket pengar på med bra marginaler, det ger bra lönsamhet och sen så har de skuld så kan de betala ner den eller så har de ingen skuld från början. Jag skrev ett ett blogginlägg ganska nyligen om Tule till exempel. Där försöker jag liksom pinpointa saker eller liksom försöker liksom bryta ner Tule lite grann hur ett företag kan gå in i en bransch och liksom bli ledande när det redan finns konkurrenter. Och det är just det här att man gör någonting som är bättre än de andra.
2: Mm. Men, Men kan man få jag bara frågan. Ja. hade ni kunnat göra den här analysen så bra om ni inte hade träffat bolagen?
3: Vi måste träffa företagen för att ja. göra den här den analysen, för att mm. det, det, det är så mycket du behöver ta reda på utöver det som finns i årsredovisning och kvartalsrapporter och extern analys. Mm. Vi måste träffa dem.
1: Men för, för att det där kan man ju a, a, alltså argumentera för, ja, men är inte, borde inte det där redan vara inprisat? Att de ska dubblas på fem år, att detta är ett bolag som är
0: bättre än andra? Eller liksom är det, låter jag för mig? Börsen, börsen fungerar inte så. Liksom den, den, den försöker göra den bästa den kan den, börsen brukar vara väldigt ak akkurat, perfekt ungefär tolv månader framåt. Sen efter det så har börsen ganska svårt. Liksom. Det är väldigt mycket känslor och, och så vidare och ni ser ju själv, kurser går ju uppåt och neråt hela tiden. Liksom. Ta gå in i dagens nyheter och det gäller titta liksom, vad är högsta, vad är årslägsta på de olika aktierna och de rör sig väldigt mycket. Så börsen är ganska bra ett år framåt och vårt jobb är att ligga två, tre, fyra år framåt. Mm. Köpte Sika och så sa vi att ja, det här företaget kommer att göra massor med nya förvärv. Det låg ju inte i marknaden. Men om man tittar på hur industristrukturen ser ut så är det ganska tydligt att de ska göra förvärv. Vi tror att det här företaget kommer att omvärderas på grund av X, Y, Och sen så är det ju bara att ta positionen och sen så sitter man och väntar tills det här har förverkligat. Jag brukar säga det om, om, om du gör och jag om du, vi skulle sätta oss ner och så säger vi vi ska tjäna pengar och du och jag, vi ska... Köpa lägenheter i Malmö, renovera och sen ska vi sälja dem. Mm. Det är ju ganska enkelt, ja? mm. och jag tror säkert att vi har kommit hur rika som helst på det. Yeah, I see where this ja. is going. <laughs> men, problemet är att sen ska det göras. Mm. Sen ska det göras. Vi ska kontakta byggarna, vi ska köpa det. Vi ska, och, 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 och det kommer sluta med att vi säger, nej men det här orkar vi inte, eller hur? Mm. Och det vi, jag och Henrik, gör, det är inte så jättesvårt egentligen. Vi träffar de här fina företagen och vi har väl har mycket erfarenhet och vi har mycket verktyg och så vidare. Men, liksom, men det ska ju göras. Och det ska göras på måndag och tisdag och onsdag och torsdag. Och det ska upprepas månader och år. Och det är ju det, det, är ju det som är det här slitet och svettet. Det är ju det du mm. får den genom oss då. Att vi, vi älskar det och, och vi bara matar med den här modellen hela tiden. Liksom. Och det är ju den som genererar resultat. Mm.
3: Och sen är det ju så här att vi vill ju hitta de här företagen innan de blir stora i index. Så att när man köper en fond så köper man då delvis då företag som växer och blir stora. Så blir de intagna index. Och sen kommer alla indexpengarna, och då så rider vi den vågen också. Va? Så att vi mm. vill ju liksom förekomma index genom vår
1: analys. Mm. Alltså det är så roligt att jag tänker, där är, där är en investerare som heter Arne Tallving. Han brukar säga så här. Så investeraren är ganska enkelt. Det är bara, liksom, man går ut i skogen, hittar kantarellerna. Sen ställer man sig där och sen väntar man på att alla andra kommer dit.
2: No. <laughs> jag fattar ja. inte det ett långt tag, men sen så tänkte jag okej, okay, han säljer dem när de kommer dit. <laughs> ja. det 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 Eller så växer de till sig. Ja, de de till sig och ja. han säljer sig. Ja. Men mm, men,
1: ja, men är det, hur hur ni är den där? psykologiska vondan medan folk är ute där i och inte hittar till ett kantarellställe, att ni köper den där Zika och så bara, men detta kommer vara bra om fem år. Ja, det är ganska lång Aha. tid till om fem år. Och... Man, man måste ju ha tålamod helt enkelt.
3: Alltså, ja. vi har inte hur långt tålamod som helst, men vi har rätt mycket tålamod och det får man med åren. Ja. Det, det är ju, tiden är en viktig faktor i det här.
0: Ja, ja. ja men det, och det kanske inte är det. Är någon, alltså, det ska man göra analysen, vilket är ju ett hantverk. Ju. Ja. Sen ska du ha modet att köpa. Så att analysen kan ju peka på att Tesla är bilden och såna, Sen ska du ha modet också att göra det. Ja. Och sen ska du ha tålamodet ja. att sitta kvar i den. Och den där tredje delen är kanske det svåraste av allt. Ja. Mm. Att verkligen orka och sitta kvar.
1: Ja men det... särskilt när alla andra så då, tycker att liksom, du är dum. Ja. Eller inte delar mm. din uppfattning om... Man får inte
2: heller vara känslomässigt involverad i. det. Men det här är ju ett sånt bra företag. Ja. Jag älskar det. Man får, mm. kanske inte älskar det. Är bra nej, man får inte bli aktien, förälskad.
0: Axiom vet ju aldrig att du äger den. Du har ju ingen relation med Axiom. Va? Nej, jag drar <laughs> det var en serien. absolut relation med mina.
1: Det var kanske väldigt envägs. Ja. Mm. Mm. <laughs> ja, ja men precis. Men hur, hur skulle ni säga att, att det är så här. Den tekniska kompetensen versus den psykologiska kompetensen. Alltså så här.
3: Jag tror att man ska säga liksom, att att investera i aktier det är som att jobba med en matris. För att du jobbar med, med massa nyckeltal och sen så tittar du på börsen och sen så tittar du på vad är din egen marktjänst till exempel. Och sen så kokar det ihop till liksom, ett investeringsbeslut. Och det är där människan kommer in som kanske då förhoppningsvis ända en tid slår maskinen då. Det vill säga att man är den här människan som kan liksom, ta in alla besluten,
0: fatta ett rationellt beslut och, 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 och köpa aktien då tillsammans. Det är, det är ju, nu lyfter vi fram framför som en framgångs framgångssaga liksom, men, men bara liksom förstå det vi har gjort misstag också. Vi har gjort massor med misstag liksom. och, och det här är ju och, och då får man ju ta in dem, processera dem, vad vi gjorde vi för fel och sen så blir man med bättre ja. vilket bättre. Är, vilket är ett favoritmisstag? Oj, men den här banken var ju ingen höjdande. Ja. Äh, 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 Nej, den, äh, den där var ju så dumma så alltså. äh. Sen
3: har vi nog varit, eh, varit investerade i Argentina också. Och det har vi lärt oss den hårda vägen. Och, eh, så här liksom, det känns otroligt surt när man står i det. När det ösregnar ja. man. Eh, men sen liksom, när man går vidare, och lär man sig från misstag. Och det är så... Det är så man utvecklar sin risk management-modell. Att ja. man helt enkelt vet, äh, får en massa erfarenhet som man då fattar klokare beslut framåt. Ja. Så det är ju en lärande process. Vi är
0: betydligt bättre att investera idag
3: än vad vi var för fem år sedan. Ja. Eller sju år sedan till exempel.
0: Ja. Ja, och sen blir det ju sådana här, du har ju både då datan men sen har du ju också de här, eller intervjuerna. Då, liksom, ja. Det är ju möten men det är ju egentligen intervju med management när man träffar ledningen. och Då försöker man ju allt från man försöker försöker få en känsla. Sen är det viktigt att försöka träffa dem flera gånger och sen så märker man ju om helt plötsligt håller de i historien eller de börjar prata om någonting annat. Och jag brukar är det, det är ju viktigt vad de pratar om sen är det väldigt viktigt vad de inte pratar om. Ja. Vad är det inte de vill belysa? Liksom, och, mm. och, och, och så vidare. Så att, och, där är det, och det blir ju en konst. Liksom. Du har hårddatan har så blir det en konst. Med, man besöker ett huvudkontor jag liksom, besökte ett svenskt industriföretag för många år sedan De kom in i huvudkontoret. Och det, var, det var så deprimerande. Liksom. Hela byggnaden var deprimerande och sen så Två timmar senare ska man vara hos ett annat industriföretag och liksom man bara känner hur energin ja. bara flödar. Det är ju liksom en känsla där. Okay, de värderingarna är hyfsat samma, men det här känns ju bättre. Ja. Så att där, där är det. Här. det är ju väldigt så nästa vecka ska vi till USA, mm. hoppa runt mellan Florida till New York och mm. North Carolina. Mm. Det ska bli så skoja att bara komma ut och prata. Liksom ja. mm. Jag tänkte det.
2: på det att ni har träffat så många bolag att det måste vara så att man kan se vilka som är eh, där det är liksom bra energi och människor vill jobba och, det, och där det inte är det. Men ja. har det varit så någon gång att det har varit deprimerande men det har ändå, liksom,
0: Kursen har, ja, har ändå, ändå funkat. Ja, ja det har det varit.
3: Ja. Man kan väl säga så att vi besökte Sika i Schweiz denna veckan och när man kommer dit och sen så ser man det här hundratals miljarder i market cap, är de i det här lilla huset? Mm. Och, och det var, ju ingen, alltså, var inget fantastiskt ut inget fantastiskt huvudkontor, men det är ju lite av det här Sika då, utan de har en massa fabriker ute i världen istället som man kanske hellre skulle åka och titta på då, men, mm. men det, är, det är svårt att dra några slutsatser från det där kan jag säga det. Mm.
1: Mm. 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 Men, men jag, jag tänker om jag hoppar tillbaka till det där så brukar jag ju säga så här att ibland att Markna, skulle ni hålla med om att marknaden är effektiv eller ineffektiv på det så alltså, får ni reda på när ni är ute på företagen och de här företagsbesöken saker som jag såhär, ja gud detta hade vi inte listat ut om
0: vi bara hade suttit framför en Bloomberg-terminal? Jag eller liksom att ja, jag brukar säga, Min pappa brukar säga, ja, liksom, titta alltid på skorna när du bedömer människor liksom, är, de, är, de, är de putsade nu mm. är jag från liksom, en annan generation ja. där, där var liksom, men du, du kan ju läsa människor på Människor skickar skicka ut massor med signaler. Hur de klär sig, hur de pratar. Hur, hur han eller hon har läst för skola och så vidare. Ett företag skickar också ut massor med signaler. Enklaste analysen är resultat- och balansräkning. Och jag har en rolig grej jag bli göra ibland med när folk kommer och besöker oss. Att jag delar ut en resultat- och balansräkning för två olika företag och så står det inte namnet. Och bara genom att titta på resultaträkning och balansräkning så kan du se sådana enorma skillnader i kvaliteten på företaget. Fastän de är i samma industri. Mm. Uh, så, att, och sen så, så att på alla sätt och vis så, så i finansiellt så får du ju massor med liksom, data från företaget, sen så får du ännu mer en att läsa årsredovisning och så vidare och sen och såklart då när man besöker huvudkontoret eller träffar ledningen då uh, är, 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 är den spidad är han uppe i varv eller är han lugn liksom, har han själv köpt aktier eller inte köpt aktier uh, företag, det förräks ju signaler vårt jobb är ju liksom man kallar det här för musikteorin då att man, man, man tar olika delar och så sätter man ihop det och varje del för sig är en, en liten pusselbit men tillsammans så får du ett väldigt tydligt ja eller nej mm. och du letar ju efter den bilden där, där musiken är helt fantastisk och det finns ju alltid någon del som inte är hundra liksom. och det kan ju vara mm. för att du uppfattar den fel yeah. men du letar efter de där solklara vinnarna liksom. mm. och är det då en konstig musik där är både bra och dåligt mm. Men bara gå vidare då, mm. tills man mm. hittar det här bolaget som är fantastiskt. Mm. Alltså. Mm. Och sen är det kul att ha möten där man märker
3: då liksom att man har en, en positiv förväntansbild på det här företaget. Och sen så hör man att vdn undersäljer då, va, så att han vill hålla ner förväntningen. Och då tänker man, jäkla det här kan gå. För att eh, man vet ja. att de levererar alltid liksom bättre än vad de har prognostiserat.
0: Mm. Mm. Sånt är Amerikanska är. företag är ju mm. väldigt mycket bra.
3: Så det är rätt mycket hur de guidar då. Liksom, bara de har för historiker och de guidar. Mm. De här guidar alltid lågt. Eller de här liksom, alltid mm. liksom så alltid mm. i. Och missar förväntningarna då. Ja. Vad va är det konstigaste som har hänt på ett
0: företagsbesök? Ja. Eh, det här är jättemånga år sedan. Men jag hade ett möte med en erländskt byggföretag en gång. Så jag hade precis varit i Irland och fått liksom signaler. Det här var ju 2008 då. februari 2008. Och eh, jag hade varit i Irland och... Eh, det var en massa tandläkare som hade, som hade lämnat sina jobb, sagt upp sig som tandläkare och de skulle ge sig in i husmarknaden och köpa hus och renovera hus och så vidare. Det var en ja, ja, det var en våg. Och, så, och jag reflekterade att det här måste vara, vara liksom nöjd över, liksom, nöjd i piken av alla spik Och sen så kommer det här byggföretaget då med en väldigt eh, ganska dålig rapport. Men, men i slutsrövrapporten, men allting är ändå bra. Och sen så kommer vägen till mig då den morgonen, det är klockan nio. Och jag träffade honom tidigare så jag häller upp en kopp kaffe. Och så frågar jag. Min första fråga brukar vara house business. För att det är en öppen fråga. Ja. Och då, 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 då guidar hon inte in honom. Och han stirrar ner kaffet. Och han är helt tyst. It's good. It's good. Business is very good. Nej. <laughs> Nej <"Nä, laughs> liksom, det, det, kän, det känns inte som det. Liksom. Det, var, det var ju liksom ingen konkret fakta. Men liksom, han, han hade en helt annan typ. Alltså. Och, så ja, det var den dagen som jag. Vi, vi lämnade den erländska husmarknaden. <laughs> det, var, det är sådana möten som sitter i. Så att ja. jag brukar ofta servera en kopp kaffe fortfarande. Ja,
2: vad hände där då med den eländska husmarknaden?
0: Den totalkollapsade gick ner 90%. Det här företaget gick konkurs sex månader senare. Ja. Så Men det att, var en massa tandläkare som hade... Ja, så tandlä... så ja, 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 absolut. Tandläkarna gick ner också. Det är ett, ett hemskt ja. att tänka. Liksom. Alla ja. de tandläkarna, det var 20 stycken som... De sparat kapital. Ja, ah, Gud. De, 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 och sen ja. som är belåning då. Ja. Så, ja. så de gick förmodligen personen i konkurs. Ah, Gud vad Men jag tänker
1: också så, här, för det var ju också så här, eh, ganska hög värdering på marknaden. Och, och, det har fått en hel del frågor från Anton Lagerholm. Hur ser ni liksom så här generellt på värdering på marknaden? att, ja men där är till exempel så här, är, är han, han tyckte så såhär elbilsproducenter va? han tyckte så börja bli absurd, Rivian är nog det sjukaste exemplet, ni behöver kanske inte uttala om Rivian men att.
2: Jag,
3: jag såg den faktiskt för några veckor sedan i USA, Rivian det är Jättecool ja uh -huh. Live. jag tog lite på den, uh -huh. det är ju en pickup truck och jag förstår att den kommer att slå i USA, uh -huh. de älskar de här bilarna men, mm. men alla vet ju att det är otroligt hype att det här med, uh -huh. med elbilarna men om man ska liksom, liksom prata lite om marknaden. Det är klart att eh, låg ränta har varit bränsle för marknaden som gjort att aktier har gått upp. Eh, och, och aktiemarknaden är ju känslig för förändringar liksom i långräntan. Och då när jag pratar ränta så är det där framförallt amerikansk tioårig ränta vi pratar om. För det är inget som tittar på en svensk handel eller något sånt här. Men, men eh, det är klart att det, det har byggt in en viss känslighet. Men det andra sidan det som har gjort att det har gått väldigt, väldigt bra.
1: Mm. Men tar ni hänsyn till det? För, för det upplever jag så att, eh, att min största insikt och tror de senaste två åren är att jag, när jag tittar på case så har jag totalt missbedömt eller nedvärderat faktorn. Så här, hur kommer marknaden, mm. ta, liksom, liksom. ja, hur kommer människorna titta på det här företaget? Vi, vi skojade om det in, innan podden här att, att jag exempel, tittar, om vi, om vi tar Tesla för jag har haft uppe många exempel, mm. Mm. Att, att jag tittar på Tesla och tycker så ja, men de är duktiga, en fin biltverkare. Men priset är helt åt skogen. Liksom. Aj, ja, precis. Ja, men priset på aktien är helt, helt åt skogen. Men tar ni hänsyn till, liksom till exempel, okej, okay, men detta är en aktie där marknad, detta skulle bli en storystock eller detta kan bli en hypad aktie mm. eller är ni så här, mm. nej vi tar detta för vi vill köpa på låg skuldsättning på hög omsättningstillväxt hög vinsttillväxt mm. Alltså, mm. Så, så har ni marknadens syn som ja. en faktor. Jag kan bara ge mitt svar för att vi har ja. några två olika svar
3: här så kan ja, vad roligt! <laughs> mm. Nej men det är egentligen att jag kan säga att om jag tittar tillbaka på min backspegel ja. så skulle jag ha varit mycket mer aggressivare och trott mycket mer på min egen analys för att när man sitter och räknar på det här så har jag varit alldeles för konservativ. Så ja. att jag har gjort det misstaget du pratar om. Det vill ja. säga att man skulle öst på mer och man skulle köpa det där företaget. Så att ja, man skulle kunna skriva en hel bok om det där. Men ja. Ja, det kan vara din men nästa bok. Men
2: vad har då det varit nej, i, men, alltså, inte jag, inräknat? Nej då, jag men bara menar att, menar att får... jag har varit
3: alldeles för konservativ med mina egna, egna liksom estimat. Jag har liksom varit, ja, men det här har jag nog rätt här okej. Okay. Uh, nah, men jag sätter det här, jag tror att detta, då har liksom hängslen och livran, men sen så har marknaden liksom, liksom lagt upp det mycket högre så att aktierna mm. har gått som mm. okay. tusen då, ja. så att man skulle helt enkelt vräkt på mer. Ja. Vart, ja. Vad tänker du Andreas?
0: Ja, men Du har en poäng, alltså det finns ju långsiktigt så är ju, liksom, är ju företagets då. det är ju det som driver aktierna uppåt och det är ju ganska enkelt egentligen att säga vad i, i oss en aktie så kan vi säga vad vinsten är i fem år så ska jag säga det aktiekursen är. Liksom. Ja. Sen så är det ju i korta perspektivet, de här perspektivet så, så finns det ju en, liksom en, en mark, aktier, marknad också. Är marknaden het eller inte het, vad är den gilla Och börsen gillar ju enkla historier. Mm. Mm. Eh, ju enkla och ju bättre. Liksom. För att det är, då kan du förklara, då, kan, då det blir det en snackis. Liksom. Ta ett kom, komplex konglomerat som General Electric- det är inte så många som twittrar om det liksom. okej okay, vi ska splittas på hur går den divisionen, det är väldigt komplext liksom. så att börsen älskar ju enkla historier ja. och, det, och, det, och, det, och det gäller ju liksom att, att ha den aspekten, den är ju ganska svår, vi, vi försöker vara rätt i det långa perspektivet liksom. vad är den långa men, bilden men, men, visst, det, men det. kan
1: man säga det, var det inte Ben Graham som sa så att ja, men på kort sikt är börsen en popularitetstävling och på lång, och på sikt. lång sikt är ja, den okay. vägvåg Precis. Och, och ni, ni
0: är så här, vi satsar på vågen? Vi är bara i vinsterna liksom och fem mm. år, ja. men, men, men absolut. Sen, sen den här populariteten då, då är ibland är de då väldigt impopulär och väldigt populär. Men den kan man ju utnyttja då genom, genom viktorna då. Så att säga att man, vi tar en långsiktig position, vi tar Microsoft eller Zika. Och sen vid tillfällen så är ju aktien impopulär eller extra populär. Och då kan man ju antingen köpa eller sälja lite grann. Mm. Och utnyttja det här lite grann. Så att... Uh, men det är svårt, vårt, vårt, jag tycker vår edge alltså det vi liksom är mer på, på vågen. Ja, än... var, var är vinsten om fyra, fem år? Ja, liksom.
2: Det andra är så svårt att veta vilka är de där enkla ja. historierna. Och, ja. och det känns ju liksom att ta emot själv,
1: att bara säga nej men världen är mer komplex.
2: Jag är också en sån som gillar såna enkla historier. Mm. Och då i och med att jag går igång på det så kan jag också känna, jag kan känna in ibland så när det kommer mm. någonting, som Tesla då till exempel. Detta kommer gå jättebra och så kan jag inte säga varför, men det jag är, enkelt, enkelt, ja. är det enkelt beslut här. Men det är för att
3: du gillar produkten. Ja, men jag
2: gillar produkten, men det är ja. också det där att det kommer en, liksom en sån där stört våg av någon teknologi som man tänker så det här, kommer, det är, man vet inte vart det kan ta vägen, det kan bli hur bra som helst. Ja. Och då är jag en sån där liten mm. dum ja. som sitter där. Ja, du är
0: inte dum, du är smart.
2: Nej, men, <laughs> nej, men det är bara, det är så, man känner hur simpelt det är i hjärnan. Får jag, ja, mm.
1: för, för jag ta en sån här lite detta kanske kommer låta så här men jag tänker så här vi, vi är ju ändå så här generation det är en generation som är yngre än oss mm. som är på börsen mm. nu jag, ja. är det kanske till och med två och så här ibland så kanske jag så här Jan, så här, du vet du pratar om dina fonder och, och så här det finns ju de här och de här aktierna och så hör man liksom du vet, någon som liksom bara ja, men du vet, haft flyt i min värld mm. och jag, jag upplever så här som att det blir för dummat. att, att säga, jag har ändå gjort detta i 25 år. Man har ändå gått på sina miner. Rakar ni också ut för dem att det kommer en sån här 20-åring som ska berätta för er? Alltså vad håller ni på om ni skulle haft de här aktierna istället?
0: Absolut, men det vi säger då är, vilka aktier har du? Och sen skriver jag ner dem och sen gör jag analys på dem. För att uh, han, han kan ha en bra idé. Ja. Så att uh, det är ju det man måste hela tiden... Uh, Liksom utvärdera. och ja, det kommer ju nya sektorer. Det är ju ja. det som är roligt. Liksom. Ja. Nu är spelindustrin. Ja. Det är nu en helt ny... Och
2: inte blanda in sitt ego. <laughs> det är ju egot som kommer och säger så, vad fan vet du? Du
0: ja, var 20. Men, det, kvar... ja, men, men
2: det, det, det är ju som Andreas Jag säger. Det, det kanske så så är svar. så att ja. äh, människan har... Man kan säga att
3: det här jobbet, att jobbet som förvaltare då, det, det motverkar en, en grej som kan hända när man blir äldre. Det vill säga att man liksom vet hur saker att lägga till. För att när man har jobbat förvaltar, så förvaltare måste man alltid vara öppen för nya idéer. Mm. Ja. Mm. Så om den här tjuren kommer... Någon idé, köp den här aktien. Okej, okay, jag ska titta på den. Bra idé, tack. Ja. För att liksom, man vet att mm. vi... ja, det kan vara en Ja, Gud, jag fin... känner
1: mig bara gammal och dum <håll> i Jag har bara ett
2: stort ego. Jag har bara ett stort ego. För ner
1: <håll> ja, men, men Men jag älskar det ni säger. För ni hade ju också så här, med, hade ni inte en tävling med unga aktier? Precis. Eller? Så,
0: så, så nu tänkte jag, det här är ju liksom, det är ju inte... Vi, ja, vi gjorde en, en tävling för... Um, vi har ju olika och En passion jag, jag har alltid velat vara lärare. Ja. Hade jag inte gjort det här så är jag nu gärna väl. Va? Det är varför jag, jag, jag brukar ju driva om det. Liksom. En tweed på Lunds universitet är det är liksom... jag kanske hamnar ändå. Ja. Forskar och så. Det är ett jätteskoj. Men hur som helst. Så att vi, vill, vi, vi stödjer olika saker i Globalfonden. Vi har ett företag där vi barncancerfonden och massa andra grejer. Men en sak som vi också ville göra var då att göra en tävling på unga var En analystävling. Så inte en aktietävling vilken aktie går bäst på tre månader utan en analystävling. Så att vi gav 10 000 kronor till de tre bästa bidragen och fick in 35 bidrag. Mm. Och, och det som var roligt med det är att det var ju 35 aktieidéer också. Ja. Det var väl bara en av dem som vi själva hade liksom. Så det är ju 34 ja. helt nya axider, det, mm. det utnyttjar man ju såklart. Ja. Jag läste med stort intresse genom alla. Ja. Allt om, det var ett polskt företag, ett företag från Texas med avfallshantering och, och massor med jät jättespännande idéer. Så att eh, vi tar emot alla idéer från vem ja. som helst. Liksom.
1: Ja det, var, det där var ju faktiskt jätteroligt för att jag började faktiskt med Freja. Ja. Vi började på en analys. Eh, du du, äh, du ville vara med? Ja, nej, inte jag, Freja.
0: Okej,
2: hur
1: gammal Men hon är tio. <laughs> hon är tio. Ja. Men det var roligt att vi skickade aldrig in. Men det var ändå roligt för att vi började ändå titta på Disney. Ja. Eh, liksom, ja, för ja. att vet du, då hade vi precis köpt Disney+. Plus. Och det var ju liksom så här, för oss var det liksom ett fantastiskt samtal. Ja. Sen insåg jag så här tio år var lite för lite. Liksom.
0: Ja, det var ju den var 16 och sånt där.
3: <laughs>
1: ja, men precis. Det gäller såna förna som kan växa till träd. Så det... Ja, men, men exakt. Jag, jag tänker att vi ska ta att vi tar en fråga här också från Erik. Ska mm. du ta den, Karin?
2: Erik Dahlén undrar. Med tanke på att de, eh, att de att ni
1: är och att ni är
2: aktiva. I, ja. Så undrar jag hur eh, ni viktar de olika sätten att tänka inför ett köp. A. Teknisk analys. B. Fundamental analys. Och C. Kvalitativ analys. Använder ni en eller flera metoder och vilken lägger ni mest tyngd på?
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Ja, oh, det, det var hela analysprocessen det jag säga. <laughs> ja, men kan vi göra det enklare. Vi använder inte teknisk analys. Sen, sen säger jag inte att det inte finns information i teknisk analys. en aktie på all time high så alla tjänat pengar i aktien. Det vill säga folk är ganska sugna på kom för mig att konfirmera köpa ännu mer är den på all time low och så, liksom och så vidare. Och det finns RSI och så vidare. Det finns information i teknisk analys men det är inte någon metod vi vill använda. Ja
3: man kan ju se om en aktie är översåld eller överköpt till exempel. Det är ganska. Bra. Vi, brukar ju ofta, eller vi tittar ju alltid på värderingen då när vi går in och köper bolag. Om vi ska ha en full vikt, en halv vikt eller
0: någon annan vikt då. Mm. Men tekniskt när vi fattat fem år ett investeringsbeslut med våra andelsägares pengar så är det ju inte baserat på att det, en, det ser ut som en kamel på en puckel, liksom ja. utan, utan, det, 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 utan det är ju en fundamental analys. Ja. Sen kommer ju det kvalitativa in då, och det tycker jag är en del av den fundamentala analysen att, att vi ute och besöker företagen. Mm. Köpa företagsprodukter, det är, ju en, det är ju nästan det bästa sättet att lära kännas företag, är ju att gå och köpa deras produkter och själv utvärdera dem. Ja.
3: Mm. Och sen är det också när du mm. går igenom en årsredovisning och tittar på siffrorna så är du intresserad av att veta hur kom de här siffrorna till och hur kan, och kan de upprepa den här succéren och så vidare. Och då är det här bolagsmötet otroligt viktigt att liksom se, liksom, är VD en konfident, liksom, är väldigt liksom, trygg i det han säger och så vidare. För det är det, det, är det mötet går ut på, att ja. söka... Liksom, ja,
1: bekräftelse sig i vad du läser. Ja. Mm. Har ni sådana här på kontoret? Du vet, man får alltid sådär, du vet Man har alltid det där skapet med grejer man har samlat på sig som, som mm. man inte har slängt. <laughs> alltså typ så här produkter, har ni sådana här cementpåsar från byggföret? Äh,
0: vi har rätt många produkter. Vi, 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 har, vi har ett skåp. Med <laughs> ja, alla har det. Men, Men cementpåsarna, ja. de var väldigt tunga. Gympadorg <laughs> <Ja, exakt. laughs> har och... vi haft till exempel. Ja. Ja. Parfym. Ja. 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 Sikad. Ja. Tuber, ja. Ja. Uh,
1: jag, jag tänker det finns ett uttryck eh, som jag gillar jättemycket. Så här, well bought is half sold. Mm. Eller make your money on the buy. Alltså hur, om ni hittar det här bra företaget. Mm. Liksom så här, är ni så här, ah, men då köper vi det ändå fem år. Mm. Eller är det så här, okej okay, nu har vi detta på vår bevakningslista och nu kan vi sitta och vänta ett år tills det kommer ett bra köpläge. Alltså hur, hur tänker ni där? Alltså vi har
3: väl egentligen både och jag säga. Liksom, jag har några företag på min lista som jag skulle vilja äga. Men mm. som jag tycker är alldeles för dyra. Det var det vi har pratat om lite tidigare mm. här idag. Och sen är det företag som vi, vi har ett nytt innehåll som heter S&P Global. Mm. Som vi gick in med full vikt direkt. För att vi bara älskar företaget och det När vi tänker att det här är så hett nu så det här mm. företaget kommer bara liksom att... Och, och, och gå vidare och trots att vi har köpt det i månaden här så har vi redan tjänat pengar på den. Mm. det. Så uppenbarligen okay. det är det fler som tycker som vi.
1: Mm. 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 Bra. Jag, jag tänker också eh, som jag varit inne på innan ni sedan typ två år tillbaka så har ni börjat skriva både på, då, på er blogg Global, och ni har liksom ett eh, nyhetsbrev mm. där inte bara är den här listan med vilka mm. företag som ni har. Jag, jag tror ni är typ ensamma om det där i form att ge ut hela listan. Jag kan inte besvara det Nej, det jag kan inte besvara. Säga, men, men, äh, men jag tycker det
3: är roligt. Vi gillar, ju, vi gillar ju liksom att folk ska kunna se vad de äger, vara stolta, känna. Mm. Och eh, jag kan säga det: att När vi har då rekryterat våra liksom, produktspecialister så tycker de det är jätteskojigt att de får vara med så mycket och, mm. i, i, i möten och att vi delar med oss så mycket information för att. Vi vill ju att de ska liksom bara i ett av det här. Mm. De ska bli
1: ett med fonden för då, då gör man det bästa jobbet. Ja, ja men precis. Och, och där, nu, 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 nu tänkte jag göra ja, en sån du, där du, grej som jag själv ja. hatar. Det är så här, ja men du skrev för x månader så och så ska man liksom stå ja. till svars för någonting man skrev. Men, jag ur
2: tagit ur sitt sammanhang. Ja, jag
1: tagit ur sitt mm. sammanhang. Men Andreas, du Aha. skrev eh, där en artikel som hette här. Aktier är som tåg. Man kan stiga på och stiga av flera gånger.
0: Ja. Och jag tror att det var exemplet av BAM.
1: Men kan du inte, vad, vad tänker du med det resonemanget?
0: Uh, uh, om jag börjar med att aktieidéer uh, aktie, uh, är som tåg också. Ibland kommer det inga. Ibland kommer det väldigt många. Ja. Men det är som SJ-tåg. Liksom. <laughs> uh, sen så är ju aktie precis som tåg. Man kan stiga på och stiga av. Men det menar jag då liksom, framförallt då på de här special situations-aktierna som GM-aktien svänger upp och ner liksom. ganska oförtjänt för att det är i botten en är väldigt, väldigt solid liksom, affärsmodell som genererar väldigt starka vinster hela tiden men aktien svänger väldigt mycket upp och ner och det här kan du ju utnyttja då ibland så går du in och köper GM vi köpte det under bokfört värde, sålde åtta veckor senare och sen så hoppar du av den igen och sen så kan du bara vänta för vi vet att nästa kris corona eller vad, jag vet inte vad, vad nästa är om det är covid-22 liksom, eller, eller vem vet vad det är kommer aktien att haverera igen och då kan du gå in igen. Och det, och det här är ju någonting som är jag tycker det är väldigt roligt för att du, du lär dig ett företag, och du har möter med dem år ut, år in liksom. Och sen så bara väntar du, väntar och väntar tills det rätta tillfället kommer. Och, det är ju, och sen ska du återanvända det. Så vi har ju flera aktier som vi liksom har köpt, sålt ett år och sen så väntar vi fyra år och så går vi in igen liksom. Och det är ju det är väldigt, det bara kunskapen liksom.
1: Ja. Är inte det också ganska skönt så här för att jag, jag kan ju uppleva så att när jag var nyinvesterad, det var väldigt mycket så här: FOMO. Mm. Mm. Nu har taget gått, nu är det kört. Mm, mm, uh, och sen mm. bara tänka så, här, nej men det kommer komma tillbaka till stationen. Ja, SJ tog ju. Ja. <laughs> de flesta, flesta ja, ja. tågen. Ja. men det är så
2: smart också att återanvända liksom sin kunskap och, och bara hänga, hänga med i företagets ja. utveckling. Och sen hur ja. man på och så men, får man av. Men ja. Jag kan
3: väl lägga till, det är det är framförallt företag som är i cykliska branscher. Där liksom omsättning i företaget går upp och ner. Det är då det är lättast att göra de här typen av affärer. Mm. För att om du tar Microsoft eller Mastercard där, liksom, där, där hittar man inte de där tillfällena hoppar in utan det menar man har de här stora korrektionerna som vi hade i mars 2020 till exempel. Mm. Annars så tuffar de bara på. Mm. mm.
1: Eh, en, en annan sån här grej som ni skrev var så här, jag tror att detta var du Aha, okay. eh, eller jag vet inte det det. Det blev så här. men det ska jag säga man bör komma ihåg att börsen alltid är orolig för något i det korta perspektivet men att det är företagets vinster som är drivande i det längre mm. vill du säga någonting mer om det?
3: ja men det är egentligen det vi har pratat om här idag att, eh, att det är vinstutvecklingen som driver aktiekursen uppåt och eh, om man tittar liksom på, ja vi tar något företag som är stabilt. Vi tar till exempel eh, Apple till exempel. Oavsett om det är bra eller dåligt så behöver vi ha en telefon. Man kommer köpa en telefon oavsett hur börsen står. Så att många gånger så, så svänger ju inte omsättningen som kursen gör. Och det är ju det man kan
1: utnyttja. Ja. Men köper ni någon gång bolag som inte liksom är, som går med vinst?
3: Det kan vi göra. Eh, vi har ju varit med på två stycken IPO här. Och, ja. var Truecaller tror jag var Truecaller den och Acast den andra. Och eh, de här företagen skulle de liksom stanna upp med allting de har, mm. så skulle de tjäna pengar. Men i och med att de växer, så använder de ju kapital för att växa, och då mm. visar man inte vinst, utan då investerar man hela tiden då i R&D och CapEx. Och därför visar inte företagen vinst. Men de växer i omsättning. Mm. Det är ju det viktiga då. Men ja,
0: det är, det. Ja. Ja, är ju det. Jag tror att Carla har precis blivit lönsamt. Liksom. Mm.
1: Ja. Mm. Där var faktiskt en, en fråga från Apex. Han var så här, jag är en väldigt nöjd andelsägare så börjar med att tacka dem för det fina arbetet. Och sen kommer frågan här, eh, hur kommer det sig att ni investerade i ACAST? Jag har svårt att se denna investering. Nej, så nej, jag ja. tänkte ju med att ACAST ja. kommer ja, ha mm.
0: ja, men det är jättespännande. Så vi har ju två stycken sådana små svenska tech-investeringar. En var Truecaller då, 1% satte vi i fonden och 1% i ACAST och... Tanken är att vi tror att båda två kan vara 4-5 fem, fem gånger högre. Vad är då liksom analyserna vi köpte? dem, Truecaller har ju dubblerats och i Acast är, ner, är vi en 25-30% på. Men företaget levererar. Och, och I Acasts fall då så är eh, det, tycker vi, vi tror på produkten, vi tror poddar är något som är väldigt stort mm. <laughs> ja. och vi tror att det kommer att bli globalt stort och, och det har ju en enorm tillväxt. Och det andra är ju då att vi tror att det kommer att komma med marknadsföring, alltså försäljning, marknadsföring genom och reklam genom de här poddarna. Då. Jag tycker det är väldigt intimt när man lyssnar på en podd. Man hör rösten, man är väldigt nära. Därför tror jag att reklam genom poddar kommer att bli väldigt, väldigt stort. Det, och och, och det, jag tror man är beredd att betala, betala rätt mycket för det. Och det är precis det som händer nu då. Så Acast är ju då, om man då tittar på de olika segmenten, så är de redan lönsamma. Men sen då på huvudet, som Henrik var inne på, så väl de ju in pengar i RD. Men det är ju också det som bygger det framtiden. Mm. Så att 4 miljarder kostar företaget, 1 miljarder kassa, alltså plus minus, så är 3 miljarder för världens största poddinfrastruktur. Ja. Jag tycker det är väldigt billigt faktiskt. Men,
2: ja. För det är mycket så att man är i sin egen lilla västerländska bubbla. Och du pratar att, att de agerar globalt. Liksom. Men det finns alltså marknader som där det inte finns poddar. En... Och jag förstår att det är <laughs> en men, men det var ett ljus det, som gick det, upp för mig ju, nu. när du om Det <laughs> det, det, <laughs> det. Ja,
3: det finns poddar och allt såklart. Men däremot så är de en distributör. Så de mm. distribuerar ut till Apple, till Spotify och så vidare. Och, så här. Mm. och de har ju spindeln i nätet då. Och de har ju tagit en position där. Och om till exempel eh, Acast tjänar pengar på reklam Mm. så delar man inte med sig den till distributören
0: utan det tar de själva mm. så det är ganska fint mm. Så, mm. enkelt då säga är, är det som det läggs ner vad 30 miljarder dollar på reklam till radio mm. och kan, kan då poddar få att den 30 blir 27 på att då har tar 3 liksom så kommer Ja yeah, och sen, som och sen vi som har en podd vi ja. betalar ju till dem. Ja. Så att eh, Nej, ja. Men, tack så mycket. Ja. Det är
1: lite det är lite som jag sa innan att många av de här bolag som ni äger i fonden eller som vi äger indirekt är ju bolag som man betalar till själv ja, det och, och, men det, det, ja. det här jag tycker ja. det, det, det är roligt det, men Brukar man annars inte säga också att ja, men det är en skillnad på ett företags produkt och aktien? Alltså att det är ingen generell regel att så här, bara gillar du produkten betalar till dem att du alltid ska äga aktien? Alltså står ni vad jag, men, vad jag menar? Men
0: det så, så enkelt är, det. Det är som, så, Vi brukar ju säga att vi fokuserar på produkten, men det ja. betyder ju också att liksom, det finns ju massor med produkter som du köper och där företaget inte är lönsamt liksom. Ja. Uber och taxireser, företaget har ju förlorat pengar fram tills nyligen liksom och så vidare. Då. Så att bara för att jag gillar Uber så behöver jag inte köpa aktien. Liksom. Right. Men, men, och sen är det ju vissa som Apples telefoner är ju extremt lönsamma, medan Samsung har inte känt så mycket pengar på de är stora. Mm. Så, att, så att det är lite mer, mer komplext än så. Det mm. Men det vi gillar med fonden är att varje person som lyssnar på den här fonden i snitt Jag överdriver lite grann. Men en tredjedel av alla våra företag kommer de i kontakt med varje vardag och mm. betalar för Ja. vi får det kassaflödet där ju som andesäger.
3: Ja. Och det är också illa då med att man tar den här liksom teknologiexponeringen så vi har där vi kan blanda då True Color med Apple och, och Microsoft. Och det är ju det att, att vi, vi, vi är där i de här aktierna för att de tjänar pengar och växer. Mm. Så den spelar egentligen ingen roll. Utan det, det,
1: det som är gemensamt det är vinsttillväxten.
2: Mm.
1: Sen jag tänker om vi ska ta en, vill du läsa, och det är också från er förvaltare? Jag tror detta är från oktober, nyhetsbrevet.
2: Mm, det här är ett citat ja. Det råder inga tvivel om att det finns en stark resursbrist i världen inom många sektorer, men över kommande kvartal kommer många av flaskhalsarna att lösa sig.
0: Vad tänker ni kring det? Det, ja, nej, men det, det värsta är över, verkar det som. Det har ju varit enormt, krön, alltså krönor ställde ju jag tror vi har själva underskattat vad corona betydde, både på lång sikt och kort sikt. Men om man tittar på i västvärlden då, så har det ju skapat enorma flaskhalsar i, i hela supply chains. Allt från halvledare till, äh, det är ju nästan allt, allt från, från trä till vet, väldigt många flaskar. De börjar lösa sig, vi hör det varje vecka nu från företag. det blir bättre och bättre. Vi har gjort massor med möten de senaste veckorna med svenska företag och alla säger det blir lite bättre hela tiden. Tittar du på den delen av världen som inte varit så mycket corona exponerade, då, Kina hanterade det ju liksom annorlunda och så vidare. Där har du inte samma supply chains problem och du har ju heller ingen några större inflationssiffror. Liksom, utan det har ju varit väldigt mycket i västvärlden. Mm. Den stora utmaningen vi har när det gäller inflation det är ju USA. USA är ett land som har alltid varit beroende av arbetskraftsinvandring. Och de har ju mer eller mindre stängt sina gränser nu. Det började bli många år nu. Först var det Trump liksom och som stängde till rätt kraftigt. Och nu har det ju varit helt stängt. Och det är ju, i och med att landets ekonomi växer så mycket så måste de ha inflöde av arbetskraft. Och det har de inte haft. Och därför går ju lönerna, kan ju, de går ju flyger ja. rakt uppåt. Typ.
3: Ja. Jag har också exempel här med logistik. För man tänker att Kina var ju bland de första som var ute ur coronakrisen. Och då producerar de varor och sen så skickar de över Stilla Havet till USA. De är nedstängt. Köper inga varor. Och därför blir det ju köer i hamnarna då för att de blev inte av med containerna. För att normalt sett ska ju kokainerna lastas av så ska de skeppas tillbaks. Och på det viset så har man det här flödet då va? Men i och med att allting, det var fart på ett ställe och det var stopp på ett ställe så blev det kö. För man kom inte in. Mm. Och det är klart att när ekonomin kommer igång och allting löser sig och vi kommer till bukt med det här så kommer liksom det här och sakta men säkert komma igång igen. Men det tar lite tid. Men det är ett övergående problem. Mm. Och det är samma sak det här med arbetskraft. Vi tror också att det är ett övergående problem. Men vi ser ju lite inflation. Vi har ju läst att vissa företag faktiskt höjer priserna för att deras inputpriser har blivit högre. Mm. Och det är men, en styrka med ett företag som faktiskt också kan höja sina priser och fortsätta sälja. för Det
1: betyder att man säljer någonting bra Mm. Men sen är, är ni, har ni farhågor kring, kring inflationen? Eh, alltså som är jag så här... Jag har aldrig
0: tappat en att sömn på grund av <laughs> nej, <laughs> nej, det nej, nej. nej, men, men det, det är viktigt att förstå. Liksom, eh, jag skjuter lite grann från höften här. Men det är någonting så här att i slutet på, runt maj i för detta året så fanns det ungefär 20 triljoner dollar i USA i penningmängden då. Och någon gång här nu i oktober-november så var vi på 21. Så jag skjuter lite grann från höften, men ungefär 5% mer dollar i världen på fem månader det trycks fruktansvärt mycket pengar. Och det betyder ju att du som, som sparar om du sitter med kontanter så har du liksom gått tappat de 5% på fem månader. så Pengar urholkas varje minut nu, just nu. Liksom. Och därför är det så skönt, tycker jag tycker vi har ett samhällsansvar i vår fond. Ju. Vi tar andelsägarnas pengar och investerar att företag som kan höja sina priser så att du får någon sorts kompensation för det här. Ju. Och sen så får du tillväxt också. Mm. Men det är ju jätteviktigt att man har det i tanken.
3: Mm. Och sen verkar det som att om man tar räntemarknaden då, där man handlar obligationer, de verkar ju inte tro på att det blir en väldigt stor inflation. För att jag kollade in i nästa så hade vi 1,44 på en amerikansk 10 tioårig ränta. Svenska räntan var 0,11%. Och sen så har vi då sista inflationssiffran jag i Bloomberg på USA, den var 6,2%. I Sverige så var det 2,8%. Och ni förstår liksom att om de här siffrorna var liksom sanna så skulle tioårsräntan varit mer än 0,1% i Sverige. Och den har varit högre än 1,5% i USA. Så mm. det finns liksom en, 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 en skevhet här. Så att marknaden verkar inte tro på den här inflationen.
1: Och, mm. och, och om vi och, säger att vi skulle se ett inflationsscenario. Mm. Eh, så är det alltid så mycket diskussion. Och så här, Vad är bästa liksom, tillgångsklassen att äga? Hur, hur, hur ser ni? Har ni någon liksom... Ja, men, Vi, ja
3: men det är klart att företag som kan, som höjer sina priser efter inflationen, det är ju det man ska ha. Alltså mm. aktier har ju alltid varit, varit väldigt bra i en inflationsmiljö. Mm. Ja, jag är helt överens. Och sen är det ju liksom att, att kortsiktigt sett så kan ju aktiemarknaden må lite dåligt om 10-årsräntan sticker upp ganska kraftigt i och med att i de här diskonterade kassaflödesmodellerna så är ju en, en parameter som heter räntan där. Mm kalkylräntan och eh, om den stiger då mm. går ju kursen ner helt enkelt. Då går värdet på företaget ner. Mm. Och det kommer ju kortsiktigt påverka aktiemarknaden men det långa loppet så, så är det de företag som kan höja priserna och de är ofta
0: börsnoterade. Ja. Vi kan ta i början på det här året så var det över liksom, 10 år ganska upp och bla och liksom, jag vet inte hur många alla skriver om det här och, liksom, och jag, jag, jag får svåra och svåra liksom att ha tålamod. Ja, okej. Men jag vet inte längre hur jag ska hantera. För Nvidia är väl upp 140 procent. Och det är väl alla moders tech-aktie-aktien är upp 140 procent. Och ens kvartalet så växte ju omsättningen var det 50-60 procent. Mm. Så liksom... Och det så, det, så, så jag ska sälja Nvidia för att 10-åringen ska upp 10 punkter med vinst. Alltså det, det, blir, det blir liksom, uh -huh. bara väl de här fina, fina företagen och, uh -huh. som växer. Ja, men man gör kvinnligt Ja, man gör det enkla för sig. Alltså,
1: det finns ju jättemånga sådana här roliga studier just uh -huh. på ränteprognoser. Uh -huh. Ja, de är För, 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 för att de är ju alltid så här specifik datum och du har bara tre utfall. Jo, uh -huh. förändrad, upp eller ner. Uh -huh. Och det är roligt, jag tror att och då, då intervjuar de alltid så här, professorer och du är så här, före detta riksbanksledamöter och jag tror att och om de bara hade slumpat så skulle de ju ha 33% rätt. Ja. Eller hur? Då hade de ju haft rätt för tredje gång. Men det du var hade... Nej, de har 13% rätt. Ja. Det var jobbigt. Att, liksom. Så att jag, jag håller ju med. Alltså jag kan ju tycka så här jag älskar makro utifrån ett allmänbildningsperspektiv diskussion. Det är, det är jättekul mm. att prata om. Men det är helt värdelöst att fatta investeringsbeslut. Ja, helt det, det är min. Jag ska säga det omöjligt. Ja. Det är en såklart, är George Soros. Ja. ja, precis. Det var väl han som sänkte svenska kronor, var det inte det? Ja, sänkt många <laughs> han har sänkt många valutor. Han har sänkt många. Jag tänkte också så här, sista grej som, eh, som ni hade också i en sån här förvaltarkommentar var så här, en annan stark trend är att vi ser hur fler företag aktivt agerar för att minska miljöförstöring och komma nya innovativa lösningar.
0: Och jag för att ni dessutom släppte en sån här broschyr om ESG. Om hållbarhet, mm. ja men det stämmer. Mm. Nej men det är ju liksom... Uh, Greta, jag, har, jag tyckte det var väldigt roligt det här med bla 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 liksom. och, och ja, man, man mådde ju nästan alltså på en personlig nivå i hjärtat nästan dåligt att ha med och liksom. det, mm. det är ju bara bla 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 och jag, jag vet inte jag, jag, jag har nästan gett upp det där med, med regeringar, men när man tittar på företagen så händer det det händer väldigt mycket grejer. Uh, Henrik, du brukar prata om Amazon och alla deras uh, vindkraftsparker mm, och, och mm. till datacenter och energi. Företagen gäller väldigt mycket. Så där är jag, jag är inte så optimistisk på regeringen, jag vet inte hur mycket de verkligen, men därmed på företagen så händer jättemycket häftiga saker. Och uh, vi är ju där också och intervjuar dem och pushar alla våra företag liksom mm. uh, uh, för att minska sina egna utsläpp, både liksom koldioxid och vatten och, och så vidare. Ja men det händer, det händer, är men, men, alltså, det händer det, det, men
1: det är jättekul för att detta är ju så här roligt i och med att ni har varit med fyra år. Ja. Och jag ihåg, för att när, när vi träffades för fyra år så sa han så här, ja men hållbarhet är viktigt för oss men ja. det var inte så strukturerat så som det är nu. Nej. Alltså att ni har så här, men detta är ett konkret exempel detta ja. är så vi påverkar företagen. Mm. Så att jag tror att, det, jag upplever att det händer ju även på, på vår sida, ja. alltså på kapitalets sida. Mm. Mm. Med, liksom, på ja,
3: av... men jag tycker att det här med ESG-analysen det skapar en, en, en kul dynamik i aktieanalysen för att eh, mena, det är så att en miljön kan ju faktiskt påverka företaget negativt och det måste man ju titta på de riskerna. Eh, och sen så, en annan kul grej det är de här ESG-samtalen vi hade vi hade faktiskt sett med Nvidia i veckan här och eh, pratade med dem och de är baserade i Kalifornien och eh, Nvidia är ju ändå ett väldigt, väldigt stort företag, så det känns faktiskt ganska stort att få snacka ESG med dem och, mm. och gå igenom olika saker med dem. Så att det, och vad pratar
1: ni om då? Alltså, vad, vad händer på ett ja, men, en, en,
3: Ja, men alltså det kan ju vara stort och smart, men en sak jag sa så här att att barn idag spelar väldigt mycket datorspel, sitter hemma, borde de inte vara ute och röra sig. Ni är liksom ni är en role model, ni måste ju... Kanske borde göra någonting för att hjälpa föräldrarna och skolan och allting för att se till att barnen har en balans i spelandet. Jaha. Det är ju en, kanske inte frågan fråga de förväntar sig, men det kommer från en svensk då. Mm. Eh, en annan sak är att vi tycker att eh, vd, och, vd och ordförande ska vara två helt olika personer. De säger själva att det inte är samma person, men det är lite otydligt tycker jag. Det kan mm. vara en sån sak till exempel. Mm. Eh, och sen så pratar jag om det här med att om du har sett... Eh, ett sånt här grafikkort idag så är det stort som en gammal transistorradio. Ja, ja, ja. Och det förbrukar rätt mycket ström. Och vi pratade också om hur man kan liksom ha ny teknologi som kan erbjuda samma spelperformance. Men, men drar mycket mindre energi. Sådana mm. saker. Mm.
2: Ja, så. Vad sa de om ungarna då? har de något svar på det? Eller var det som nej men de pratade om de att vi vidare.
3: Nej, nej, men, nej, nej men jag tycker nog att det svar ganska bra för de är aktiva i en, i en, en förening som liksom där man då ska använda de här dataspelarna till någonting annat än att bara liksom spela de här, ja, de olika dataspelarna man kanske dödar eller kör bil utan det här om att man ska använda dem för utbildningar man använder skolan och, och faktiskt stötta så att det, det finns en förening som de,
1: och de har varit med i den här föreningen i tio år va? Ja. så att, mm. ja Ja. Jag, jag tänker att vi ska ta två tuffa frågor ja. för att det ska bli, liksom så här, ni, ni är ändå stamgäst här. Stamgäster här. Ja, okay. <laughs> ähm, <laughs> när vi pratar om just här med Eske, då är från Thomas 86, så han var så här, ja om du vågar skapa lite dålig stämning så var han så ja men AP7 har en svart lista med bolag som de inte har tagit in och då är det till mm -hmm. exempel Renault. Eh, Medan Renault var ju inne, liksom, ett innehav i er fond. Eh, mm. Kan ni bara, liksom så här,
0: hur, hur gör ni? Alltså, det är svårt för er att svara på ap 7 s bedömning ja.
1: men hur, tänk, hur tänker ni?
0: Eh, så, när vi tittar på ap så vi tittar ju, vi, vi har en för egen analys, använder mm. vi också oberoende analys, liksom, och ingenting av den har ju indikerat att det är något konstigt med Renault. Så, så att eh, skynda ap fonden Det vi gillar med Renault det är ju miljö. Mm. Så är vi, den mest solda, om du tittar på den mest sålda elbilen i hela Europa de senaste 4-5 åren. Det är det sorry. Ja, det är Renault. Mm. Och Renault lägger ju allt sitt fokus på, mot elbilar elbilar. Så att det här för oss är ju ett väldigt tydligt case. Sen vet jag att äh, de har haft problem med precis som Volkswagen hade med alla de här utsläppsskandalen och så vidare. Och där är det ju liksom frågetecken och så mm. vidare. Men äh, ja, alla, det finns fläckar på alla solar. Men företaget har ju en väldigt tydlig miljöfokus mm. på, på all, äh, äh, Så att jag tycker det är, det känns jättespännande. Det är ju en aktie, och det är en special situation. Mm. Så det är ju en aktie som går upp och ner. Uh, den är på någonstans runt P3 för 2023 uh, och där tycker vi liksom att en, 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 en företag som är så positionerar sig så mycket med elbilar och är så framgångsrik inom det mm. ska ju inte handlas på tre gånger vinsten. Så att uh, det, vi får se om vi får rätt mm. och vi kan tjäna pengar till andra andesägar eller inte. Mm. Mm. Vi har pratat mycket om tid idag, att man ska
3: ha
1: tålamod och det här är ett företag man måste ha lite tålamod med. en kort fråga BIPen, inget långt svar. Nej. Vilket är favoritnyckeltalet? Ni får bara välja ett,
0: kanske två. Eh, fritt kassaflöde får vi det till? Ja. Omsättningstillväxt. Return on equity. Det, är, det visar kvaliteten. Ja.
1: Mm. Eh, bra. Eh, och sen en fråga från Alec. Jag tycker att det är nästan bästa fråga. Så här, Vore det intressant att få reda på hur stor del av ett dagligt arbete som går till A. Aktiv förvaltning av fonden, resor, eh, alltså företagsbesök, sälja fonden och tre spexar runt i diverse poddar och se övrigt administrativt ja, Men Säg
3: eh, 70% på aktieförvaltning och analys ja. eh, och sen är det kanske 25% på resor och försäljning och sen så 5%, 5, spex, 5. Och spex, och men, och spex och köbbel. Med spex
0: är vi kanske 10 timmar på ett år. Ja, ja. Vi gör ju inte så många på det egentligen. Alltså. Vi, är,
3: vi är hos dig fjärde gången, men ja. annars är det inte så bra. Ja, vi liv. känner att du säger Vi gillar det, Jan. Men, det, ja. men det,
0: jag tycker det är viktigt att man kommunicerar sin, sin historia. och Jag hoppas att vi har många andes, andesägare som lyssnar på det här. Vi tackar för förtroende för allt jag ska ta. Mm. Det är ju också viktigt. Vi, vi gör ju det, till exempel när vi var mitt i coronakris så mailade vi ut ett, ett, ett nyhetsbrev till alla mm. våra som kommentarer. Jag tycker det är jätteviktigt att man håller sin andesägare i handen. Mm. För att eh, om man ska göra väldigt bra avkastningar över tid så måste man fortsätta vara investerad. Och därför tycker mm. jag att kommunikation är faktiskt väldigt ja. viktigt. Mm.
1: Och, och, där, och där måste jag faktiskt lägga till en grej. För att du som lyssnar på det här, alltså om man har köpt fonden via Avanse eller Nordnet så får inte ni reda på att man är andelsägare. Nej. För att de skickar inte den informationen vidare. Så att man behöver gå till er hemsida då global och trycka så anmäla sig till nyhetsbrevet. Mm. För annars mm. så har ni inte den här kommunikationskanalen till mm. dem, så att det, det är superviktigt mm. bra, jag tänkte att vi ska börja runda för ni ska ju också iväg träffa företag sluta med, det är tillräckligt med spex för <laughs> ja, den så men ja. är det någonting som ni tycker att detta har vi missat eller detta skulle vi lägga, lägga till
3: ja, innan jag lämnar över det, så tycker jag liksom att vi har en enorm passion för det här vi tycker mm. det är jättekul fortfarande jag har varit på KL i fem år, Andreas vartar sju år och vi, vi brinner för det här och ja jag tycker det är viktigt att man ska tycka sitt jobb är roligt för ja. att då, då blir det ofta väldigt bra. Ja.
1: Mm. ja men precis
0: vad mm. tänker, tänker jag tänker så här Jan att det är väl dags att börja boka in den här middagen nu <laughs> jag ja, har ett år till jag har ett år, ja, år. till ja, ja, men jag, 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 om var jag var ser det, var var det. svårt vi. att förländska så, så, vad du ut. har för favoritställen jag tycker vi kör på ditt ställe var det
2: inte Savoy vi skulle ta det är
0: Savoy men om man bara avslutar med om man tittar på vårt vi påverkar våra företag och så vidare. Vi försöker göra väldigt mycket gott för världen. Men det, det handlar ju om avkastning över tid. Om man bara tar vår lilla avkastning då. Jag, jag tittar på en eh, icke-nämnd fondrobot. Senaste fem åren 100% investerat i aktier. 82%. Mm. Inte illa. Nej. Eh, sen har jag en här från Sherville. Rika tillsammans kapitalförsäkring. Ja. Ja, 5 år, 80,13. Jag vet, att du har massa ifs och bad, sådär, Men det är din avkastning. Och sen sa jag till slut om min egen del av kapital. Jag, jag, efter första så har jag ihop också mig själv på tjejavälju. Och ja. du
1: har 100% i din
0: egen
3: fond. Du, du, du,
0: har, du har 8 8000 följare. Jag har 47.
3: Ja, men du är ändå 47 stycken.
0: Ja, har 47 som har följt. Att jag har inte gjort någonting på på, på Du får fem. bli lite mer aktiv på, så du på kommer 7, upp ja, i liksom. 8000 som jag. Alltså. Utveckling fem år, 118%. Och, och poängen jag vill säga är att om man ska ha fått de där 18%, procenten, då måste du vara investerad över hela tiden. Och jag tycker mm. det har varit jättespännande. Både, vi har haft två sättningar nu, liksom små sättningar. Men det var ju i augusti-september och sen så har det varit en nu med den här nya covid-varianten Och jag tycker så härligt att se hur vår andelsägare reagerar. För när det blåste som mest så hade vi inflöden. Mm. Jag tycker det är, jag blev så, så glad i själen att folk har det förtroendet och också modet att öka på när det blåste. Liksom. Så mm. att ja, så att uthållighet tålamod är inte bara från vår sida utan från alla involverade. Mm. Och sen så med middag då, om Kör ja, ja. in. Ja. ja, vi är på. Ja, vi är på. Ja, men jag tänker faktiskt, vi ska lägga till en grej till där,
1: att det som jag gäller för, jag tror att ni sa detta typ för fyra år sedan, ja. att, att den som ni egentligen ska hjälpa, det är den där förskolefröken ja. i Hör där du kommer ifrån. Hörby. Hörby, hörby. hörby. Ja. ja. Det är det är, det, där, det är viktigt. Nej men att och att den där avkastningen faktiskt spelar, spelar roll. Ja. Mm. Att de där extra procenten eh, spelar roll över tid. Okay. Eh, med det så tänkte jag säga eh, ett fantastiskt stort tack för att ni liksom så här, Jag vet att ni har massor massa företagsbesök. Ni är mitt mellan resor till både Schweiz och USA. Ni var också så här, liksom så här, lite slitna liksom så i slutet på året. Så att jag, jag ser både som. Eh, Apex skrev här innan att vi är många som är väldigt nöjda andelsägare. Så att tack både för vår egen skull för vi har placerat pengar och ser och tack för liksom skull för det jobbet ni gör, att ni har uthålligheten, att ni tycker att detta är roligt. Och sen bjuder vi väl på middag. Om ja, ett dag. Om ett, år. Ja, det ja, det om ett år. ja,
3: men ni vet jättebra. Tusen tack. Får vi passar på att önska en god jul också, för det är ja. rätt snart. Ja, Gud
1: jul och
0: gott nytt år.